0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Sapori.
1: Olá a todos, eu sou André Vargas, editor de Money Report. Nesse Money Talks eu converso com Karim Pereira, CEO da GVP Digital, uma empresa de inteligência artificial para varejo que se apresenta... Topou, topou um desafio considerável. A empresa criadora de chatbots, aqueles programas de conversa eletrônica para orientação de clientes, no princípio de um atendimento telefônico ou por computador. É, a sua empresa hoje tenta fazer o que muita gente quer fazer, mas é, eles levantaram o braço e eles é, se apresentaram claramente com esse desafio. Eles tentam criar maneiras mais amigáveis de comunicação com o último reduto de resistência ao atendimento digital, que é o público sênior, formado por brasileiros acima de 60 anos. E, com um detalhe, né, esse grande público eh, brasileiro tem diferentes eh, níveis de instrução e precisa, é preciso ser desenhada uma plataforma que consiga... Atender esse pessoal de uma forma clara, sem que eles se sintam incomodados. Isso vale para tudo. Atendimento de saúde, atendimento de varejo, atendimento de todo tipo de serviço. Karen, tudo bem? Como vai? Bem-vinda.
0: Oi, André. Obrigada. Boa tarde. Tudo ótimo. E tudo ótimo você...
1: nesse, nesse dia feio em São Paulo. Né? É,
0: esse dia cinza. Pois é, conta como
1: é que vocês se deram esse desafio, que barreiras de operação vocês encontram nesse caminho, porque é uma questão um pouco labiríntica que foge um pouco só da, da questão técnico-matemática de se criar uma ferramenta. É preciso ter ali também uma questão de, de linguagem, de comunicação. De acessibilidade para esse pessoal, isso como aí. é que isso começou a se desenvolver para vocês?
0: Bom, é, com a questão da pandemia, né? A gente sentiu aí esse movimento brusco de que todo mundo precisou caminhar para o digital rapidamente. E nós começamos a olhar realmente né, o público aí da terceira idade. Nós temos muitos clientes né, de diversas áreas. Saúde, varejo, cosméticos. E é um público que consome. né E é um público que ficou em casa e estava acostumado a ir no físico. E a gente começou a olhar né, através da nossa área de inovação. A gente tem uma área de inovação que olha o mercado, olha consumidor, olha comportamentos e tendências. E a gente começou a olhar com mais foco público da terceira idade, né, ou seja, é um público que não nasceu no digital, né, mas precisou ir para o digital, mas tem as suas peculiaridades, né, então... Quais são uma, essas peculiaridades? Uma linguagem diferenciada, eu, quando eu digo diferenciada, é uma linguagem mais humanizada do que do público jovem, o público jovem ele já está acostumado, por exemplo, a frases curtas, a termos mais techs, né, Ma mais comuns do mercado, o público da terceira idade, a gente precisa fazer essa migração aí da, da conversa que ocorre ali no presencial para um modelo digital onde ele não perca essa linha, né? Então, o nosso grande desafio, né? E o que a gente tem olhado é exatamente a construção do atendimento digital focado para esse público, ou seja, desenvolver uma linguagem, um modelo de atendimento onde o público da terceira idade se sinta confortável, né? É, que seja nem que esse atendimento demore mais, ele é mais nem demorado. Nem que ele demore mais, com certeza, né? Ele, Inclusive, a gente pensa em ser um canal exclusivo. Então, como que a gente enxerga isso, né? Os clientes têm o um canal padrão de atendimento, mas vão ter um canal para a terceira idade, né? Então, o público de terceira idade acessa... As métricas, o modelo conversacional, a jornada do atendimento, ela é toda pensada nesse público, né? Então, realmente, é um atendimento um pouco mais longo, é um atendimento, às vezes, que precisa de um pouco mais de explicação, né? Então, quando você fala aí de inteligência artificial, por exemplo, você pode entrar numa conversa num chatbot e você digitar. Né? e o bot ali está fazendo a cognição e está entendendo o que está que acontecendo o público da terceira idade ele já tem um modelo onde ele se expressa um pouco mais né para fazer as solicitações e aí a gente tem que trabalhar no chatbot até a explicação de como fazer essa pergunta para que ela seja mais né, assertiva para que o bot continue ali a processar o atendimento, no, dizer, no, deixa, tanto deixa no chat como na voz. Pode falar. Você
1: tem que fazer isso, você é, tem aquele sinal, se você deseja um atendimento para quem tem algum tipo de deficiência, você vai ter um outro número para apertar, um atendimento para terceira idade. Um volume Isso. mais alto, talvez. Pode ser. É, com, com uma jornada mais lenta. Vocês já chamaram, é, dentro da experiência de vocês, vocês já chamaram pessoas acostumadas a lidar com terceiridade para entender um pouco a linguagem?
0: Sim. A gente o... tem algumas operações internas já nossas que atendem esse público no canal de voz, Certo. E a gente também tem uma área especializada, uma área de, de desenvolvimento de linguagem, de persona, de modelo de jornada, que também tem esse olhar. E a gente traz pessoas do mercado que tenham experiência com esse público. Porque para se fazer essa construção, você precisa ter pessoas que tenham tido esta experiência, que conheçam esse comportamento. Né? porque senão você acaba, é, querendo ou não, levando o atendimento para o modelo mais tradicional, aí que acontece hoje com os bots. Né? Então, a gente tem uma área específica de inovação dentro da empresa, onde a, esse projeto ele é tratado né, dentro de uma squad, que a gente chama, ou seja, de uma célula de desenvolvimento, com foco nisso e com pessoas que têm já experiência nesse tipo de, de público desde a linguagem, desde o tempo, da jornada, como se construir todo esse caminhar, para que a gente possa é, fazer um, um como se fosse um esqueleto, vai, vamos imaginar assim, para poder transportar. né? E aí, como que funciona isso? Você cria, analisa, implementa, acompanha, então é um processo vivo, ele não encerra nunca.
1: Agora, me diz uma coisa, vocês têm diferentes clientes, Sim. Alguns lidam, fazem um varejo... Vamos falar só de varejo. Alguns uhum. fazem um varejo com um público mais sofisticado. Sim. Por causa do nível de compras. Outro Sim. vai lidar com um público mais, menos estudado. Outra questão, você tem atendimento de saúde. Atendimento de saúde não importa o nível da pessoa. Ela vai estar sempre em sempre algum nível de estresse por parte do, do sênior porque ele está angustiado porque ele quer a consulta porque ele não está se sentindo bem esse atendimento de chatbot ele tem que ter uma gama de opções Sim, muito e... maior do que aquele aperte um, aperte dois, aperte
0: três isso, né? é, você tem que trabalhar num modelo mais com linguagem do que só opções tá. e, o,
1: e, o, e o o back o, o Backoffice, o, o, o backdesk disso. Quer dizer, você vai ter mais gente preparada para interferir na ligação, para atender, porque volta mesmo esse pessoal pode, pode ficar uh, perdido.
0: Isso, isso é uma coisa
1: que, com o tempo, isso vai acabar. Porque daqui a pouco a gente tem 60 anos e a gente vai, 60 anos ou mais, e a, gente a gente vai se sentir.
0: A gente
1: já vai estar tá curtido nisso. Mas esse pessoal, o é, pessoal sênior hoje, a expectativa de vida no Brasil está tá aumentando. Sim. Esse pessoal vai continuar consumindo ao longo do tempo, por alguma... Quem tem 60 e pouco mais, ou 65, que é a idade oficial ali, da, onde começa a terceira idade hoje, até porque a idade que as pessoas se aposentam, Antes era 55, foi para 60, agora é 65. Esse pessoal vai estar ativo durante muito tempo como consumidor.
0: Com certeza. E assim, a gente tem um, uma expectativa, eu estava até lendo sobre isso, que acho que do, até 2030, se eu não me engano, o Brasil vai ser o quinto país em volume de idosos. Então, assim, é um público que ele tende a aumentar e continuar consumindo esse serviço, como você falou. Mas o que, que tem de característica nesse modelo de atendimento? que você cria mecanismos onde ele pode sair a qualquer momento e ser levado realmente para o atendimento humano, né, para que ele não fique somente no, no, no digital. né? Ou seja, ele é uma mescla. Então, o, pró o próprio modelo de construção desse, desse bot com esse foco, ele já é criado explicando, para esse público, que a qualquer momento, por exemplo, ele pode digitar, sair, quero falar, atendente, e ele é automaticamente transbordado para um humano, para um atendente, para uma pessoa Ora, que possa esse, conversar com ele.
1: Esse serviço, ele, 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 ele se torna cada vez mais necessário para que tipo de empresa? Empresa de saúde...
0: Empresas, é... eu acho que eu vejo muito que existem alguns segmentos que foram muito impulsionados. Então, primeiro, realmente, é o varejo, né? Porque, como a gente teve há um tempo atrás aí a fechar, uh, o fechamento realmente... Então, não existia outro modelo de venda, né? Ou outro modelo de comunicação, vamos colocar assim, porque você tinha os e-commerces, mas você precisava se comunicar. Então, eu vejo muito ligado ao varejo, à saúde porque com to, toda essa movimentação que a gente teve, as pessoas e o público da terceira idade, isso eu falo até por experiência própria na minha família, né ficou com muito medo de... Né, fisicamente, por exemplo, num hospital para tirar uma dúvida ou para agendar uma consulta e depois voltar. Né? A gente viu o crescimento da telemedicina assim, de uma forma estrondosa. Então, eu vejo que são segmentos né, que realmente assim, ganharam um impulso enorme. Eu acho que o financeiro... Vejo o financeiro também, né, porque independente da idade, todo mundo tem um, um relacionamento em um determinado nível com o sistema financeiro, então até o idoso, ele tem a questão de hoje, né, é, sacar o seu benefício através de um cartão ou transferir para uma conta, então ele também precisa de um canal para poder esclarecer uma dúvida ou, de repente, solicitar um cartão. Então, eu vejo que são os... Eu vou te falar que são os três principais segmentos que eu vejo que teve um alto impulsionamento nesse modelo e que realmente... É, Entra nessa situação de precisar ter esses canais bem estruturados para esse público, porque é um público que consome, é um público que busca relacionamento e precisa disso.
1: À medida, à medida que você sofisticar mais esse trabalho, porque é, essa é uma obra em progresso. Sim. Você falou... Tá, tá. À medida que você conseguir sofisticar mais, você acha que você vai conseguir atrair mais clientes em busca desse padrão de atendimento, digamos assim, em busca dessa porta, né? dessa, desse viés do atendimento do, do chatbot? Eu vejo que sim. Às vezes, às vezes, até nós que somos escolados, eu sou um jornalista, editor de internet, de vez em quando eu vou pegar alguma coisa, eu vou fazer algum atendimento. Olha, dependendo do que é, é um tormento
0: mas eu vejo que isso está muito ligado a você ter é, um processo e uma jornada bem estruturada, né? O que eu vejo que acontece com algumas empresas e que essa questão do digital é, eclodiu de uma forma, assim, fulminante, mas você precisa ter processos bem estruturados, bem desenhados, para você poder consolidar esse modelo de atendimento. O que é, impacta em uma experiência ruim para o cliente ou para o usuário é justamente essa falta de alinhamento da jornada, ou seja, de como ele vai trafegar ali naquele atendimento. Porque tem hora que a coisa fica labiríntica, né? Exatamente. Aperta um,
1: aperta dois, aperta Exatamente. três, aperta... e aí depois você volta para o um.
0: Exatamente, e, aí... e você fica naquele looping eterno e você não consegue resolver, e aí é isso que, que eu trago muito, é, você não pode olhar um, um bot ou a inteligência artificial como um mecanismo que você implanta na sua empresa e simplesmente implantou, acabou, aquilo é um mecanismo vivo, por isso que existe, por exemplo, aqui a gente tem áreas que são específicas para analisar o que o, o cliente está falando com o bot, para entender o que precisa ser ensinado ou aprimorado no bot. Ou seja, você trabalha essa inteligência constantemente e você mapeia, poxa, aqui não está legal, o cliente está saindo exatamente nesse ponto da conversa, ele está abandonando, ele não voltou, o meu, ó, o meu cliente está voltando quantas vezes nesse canal ou ele entra uma vez e nunca mais volta? Todos esses mecanismos eles existem e são analisados por um time.
1: Eu, eu tenho a impressão que tem muita empresa que não faz isso.
0: Sim, sim. Então, isso é um diferencial que a gente faz aqui, né? E é o que a gente não, recomenda para você. Todo oferece, mundo.
1: Você oferece esse serviço para os seus clientes? Mas sim, eu tenho... seus clientes eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que muita empresa não faz nada disso. Não,
0: eu, assim, vou te falar que as, as empresas grandes, empresas que têm times estruturados, trabalham nesse modelo, mas é, existem algumas empresas, né e aí aquela questão da cultura do imediatismo que acontece. ai ah, veio a pandemia, foi todo mundo para o digital, eu preciso dar um jeito de suprir meu atendimento. Vai todo mundo lá e tum, coloca. Mas se esquece da manutenção. Porque é, é, é uma inteligência artificial? É. Mas pensa que é uma área de relacionamento com o seu cliente. É uma área que vai fazer o seu cliente ficar com você. É a mesma coisa se você ligar e uma pessoa te atender e te atender mal, você perde o seu cliente. Se você claro. te colocar uma inteligência artificial que também atende mal, como você mesmo falou, você fica num looping eterno, você não vai voltar para aquele canal e, por consequência, se eu não tiver como cliente outros canais para conversar, eu acabo me direcionando para o concorrente que pode ter e que pode me atender melhor. Então, isso a gente fala muito, e é independente de falar, a gente faz ou não faz, mas é como prática mesmo. Você precisa olhar esses, esses meios né, para você se relacionar com o cliente como mecanismos vivos, não simplesmente colocar e achar que é a solução mágica, sabe? É...
1: Posso, posso usar de uma máxima, assim, quem não fizer isso vai perder dinheiro
0: com certeza porque é uma coisa que a gente fala muito eu tenho uma empresa que vende sapato eu tenho mais 10 empresas que vendem sapato o que que é um grande diferencial hoje como eu me relaciono com o cliente como eu atendo ele depois de uma compra como eu faço ele voltar para comprar comigo e aí eu tenho todo o lado humano, eu tenho todo o lado físico e eu tenho o digital junto. Então hoje a gente tem um tripé para fazer essa relação. Então não adianta só o meu cliente ser super bem atendido no físico ou no voz e eu ter lá um canal digital onde eu simplesmente coloquei no meu site, eu coloquei no meu aplicativo e eu acho que aquilo ali está tudo bem. Eu não olho para ele com um olhar também de evolução, de entender... Porque também existe a questão dos comportamentos. O comportamento de um cliente que está no físico é um. O comportamento do cliente que está no digital é outro. Então, você precisa entender o seu ecossistema e entender como funciona essa jornada. Para isso sim você poder construir um modelo também que seja padronizado. Porque eu falo, a pior coisa que tem é você liga num, num 0800 e recebe uma informação. Aí você manda um e-mail sobre o mesmo assunto e vem outra informação. E aí você entra num bote e vem outra. Então, isso é um ponto que a gente fala que é muito importante. Você tem que estar tá com os seus processos alinhados, padronizados. né? Então, é, é muito importante as empresas que não fizerem isso, né, que não, não trabalhar o digital com esse olhar, acaba perdendo sim, porque como cliente você sempre vai procurar a melhor experiência né? E o melhor atendimento. Então, assim, é, é um caminho sem volta, mas eu vejo que é um tripé. É físico, humano e digital. E isso tem que estar tá muito alinhadinho para que você realmente consiga propor a melhor experiência para o seu cliente. Tá, hoje você compra de qualquer lugar, em qualquer lugar, né? Claro. Carinco. Sentado aqui, você está comprando em qualquer lugar hoje.
1: Perfeito, perfeito. Não muito é? obrigado.
0: Carinco. Eu que agradeço.
1: Conversamos agora com Karim Pereira, CEO da GVP Digital, empresa de inteligência artificial, que se propõe a atender cada vez melhor o público sênior e aí nos deu uma aula sobre atendimento digital. Esse atendimento que muitas vezes nos irrita tantas vezes. Tá bom? Querida, muito obrigado. Tenho certeza que, te que vamos agradeço. conversar de novo. Grande com abraço. Certeza,
0: um prazer. Outro.